0: Now on Y-Net Radio, with Shai Salinas and Auri Greenfield. כשפוטין מגייס 300 אלף חיילים, הדולר מזנק. כשהבנק המרכזי של ארה״ב מקפיץ שוב את הריבית, הדולר מזנק. כשהאינפלציה באירופה עולה, הדולר מזנק. לפעמים נדמה שגם כשלא קורה יותר מדי דברים משמעותיים, גם אז הדולר מזנק. מדד הדולר שהוא בעצם סל של המטבע האמריקאי מול מטבעות מובילים בעולם, קפץ מתחילת השנה ביותר מ-15 אחוזים. הכי הרבה מאז שהושק המדד ב-1985. וכן, כדאי להתרגל, העלייה הזו בדולר, אותה אנחנו חווים מתחילת השנה, הראה לי שיכול להיות שזה רע של פעם בדור. וההשלכות של הראלי הזה מגיעות לכל המדינות, ובנקים מרכזיים בעולם, כמו ביפן, בבריטניה ובשווייץ, חייבים להגיב ולפעול בצורה אגרסיבית, וזה בדיוק מה שקרה היום. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של... פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי.
1: אהלן שי, אהלן שי.
0: ושלום גם למאזינים שלנו ששומעים אותנו בשידור ישיר בוויינט רדיו, אני שי סלינס, והיום נדבר בחלק הראשון, נתחיל נכון אורי, מה... מהחלטת הריבית אתמול ביום רביעי בארצות הברית. היה שם, זה סיפור, זה בעצם מה שהניע את כל מה שקורה עכשיו בכלכלה, בשווקים.
1: זה מה שמניע את הכל. תמיד אנחנו אומרים, בשווקים, פוטין ואירוע כזה וטראמפ בזמנו, כל שני וחמישי היה איזה רעש איתו, תמיד יש רעשים, אבל בסופו של דבר האינדיקטור הכי חשוב לשווקים הפיננסיים, זו הריבית בארצות הברית, כי הרי הריבית היא אלטרנטיבה לשווקים, היום אם אתה מקבל על פיקדון 4.5%, זה אומר משהו על הכדאיות השקעה בשווקים, והריבית של ארה״ב הכי חשובה, כי ארה״ב היא הכי חשובה.
0: כן, ו, אה, אבל אתה יודע, מה שיפה, מה שיפה, מה שקרה השבוע, וגם היום אה, אה, היו, אנחנו מקבלים הפתעות. זאת אומרת, יפן הפתיעה אותנו היום, אנחנו כמובן נדבר על זה בהרחבה, כי זה סיפור מעניין מאוד מה שקורה ביפן. הם הודיעו באופן, אף אחד לא ציפה לזה, נכון? שהם מתערבים בשוק המטח, כאילו זה, זה שוק של, לא כן, יודע. כן, זה היה
1: באוויר, זה היה באוויר בשבוע וחצי האחרונים. הם אמרו שהם שוקלים, ואולי, אבל באמת הם באו והודיעו שהם יתחילו להתערב בשוק המטח כדי לחזק את המטבע. כמובן שמאז אמרו את זה, אנחנו לא רואים את המטבע יותר מדי מתחזק. אבל כמו שאמרת, הפתעות, הסיפור המעניין של הימים האחרונים. הוא שהיו לא מעט בנקים מרכזיים שעשו שינויים בריבית. חלקם הגדול, אני חושב, עשו את מה שהיה צפוי גם מבחינת ההחלטות שלהם. למשל, ארה״ב העלתה את הריבית בשלושת רבעי אחוז, זה גם מה שהיה צפוי. כן. הבנק המרכזי השוויצרי העלה את הריבית גם בשלושת רבעי וזה גם היה צפוי, רק שהתגובות היו הפוכות. בארה״ב התגובה הייתה, אוקיי, אנחנו ידענו שהוא יעלה בשלושת רבעי, אבל עדיין ראינו את הדולר מתחזק. בצורות ההג החולות ואת השווקים יורדים. בשוויץ, לעומת זאת, למרות שהוא עשה את אותו, אותו דבר, ראינו את המטבע המקומי נחלש אפילו בשני אחוזים, וזה קורה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא הציפיות שאנחנו רואים בשווקים, הם לא תמיד, יש מה שיש מונח בוול סטריט, קוראים לזה הוויספר נאמבר. לפעמים אתה רואה בתחזיות, אתה רואה שחושבים על שלושת אחוז, אבל גם יש כאלו שמדברים ככה, שמצפים ליותר מזה או לפחות מזה. כן. ודבר שני זה גם מה שאתה אומר מעבר להחלטה עצמה, ובוא אם נתחיל בארה״ב אז לא, זה הסיפור. לא, אתה
0: יודע מה, אנחנו כן נתחיל בארה״ב אבל לפני זה אני רוצה לש... להקריא איזה שאלה ששאלו אותנו בפייסבוק ולדעתי היא מאוד מאוד מעניינת. עמית, אגב ת, תמשיכו, יש לנו, אתם שואלים אותנו שאלות מאוד מעניינות שמעוררות דיון ואנחנו שמחים להקריא ולפתח את הדיון. אז עמית דיין, הקבוצה שלנו עם מנועי הכסף מדברים כלכלה, ועמית דיין שואל אותנו, כותב כך, הוא אומר, תרחיש אלטרנטיבי, ראש ממשלה כלשהו מבין שהעלאת הריבית תפגע מאוד באזרחים. ובמדינה ולכן מעדיף לצמצם נזקים. כחלופה לא יהיה עדיף לו, לראש הממשלה, להחליט על העלאת מיסים או צמצום הוצאות הממשלה, כך שסכום גדול יותר ישוריין להחזר חובות לבנק המרכזי. Uh, uh, הוא עוד ממשיך, אבל, אבל אנחנו מבינים את הרעיון של השאלה uh, שלו, נכון? הוא, הוא, הוא בעצם אומר דבר פשוט, הוא אומר, תקשיבו, מעלים ריבית כל הזמן, זה הרי המטרה היא, ואגב, גם זה ברור, בארצות הברית, גם המטרה היא, כמו שאתה גם אומר את זה פרק אחרי פרק, לפגוע בכלכלה על מנת להילחם באינפלציה.
1: כן, זו המטרה. Ee, רק נעשה איזה חישור חידוד לפני שניגע בשאלה עצמה. Ee, החובות הן לא לבנק המרכזי, החוב של הממשלה הוא לציבור, לנו. אנחנו בעצם הלווינו לממשלה כסף, בעיקר דרך הפנסיה או הגמל, אבל גם אפשר לעשות את זה בפרטי, בחשבון מנוהל. דווקא לבנק המרכזי אסור להלוות כסף לממשלה, זה חוק אי-הדפסת כסף. אבל כן, השאלה היא נורא נכונה ובמקום, כי יש שתי להשיג את אותה מטרה. אחת היא דרך הבנק המרכזי, העלאת ריבית, מה שנקרא מדיניות מוניטרית, מודיניות שעובדת דרך שוק הכסף, והדרך השנייה היא דרך הממשלה, מה שנקרא מדיניות פיסקלית, שבה הממשלה יכולה או להעלות מיסים, או לקצץ תקציבים, והיא בעצם משיגה בסופו של דבר... את אותו, את אותה המטרה של האטה במשק, אבל שלא נטעה, גם אם הממשלה מעלה מיסים או מקצצת תקציבים, זה מייצר מיתון. זאת אומרת, הכאב בסוף יהיה, אין דרך להתחמק מהכאב. למה בכל זאת עובדים דרך הבנק המרכזי? אני חושב שזה מגיע משלוש סיבות, שתיים הם, אה, בוא נגיד, אה, מדברים עליהם, על אחת פחות. קודם כל, הריבית הייתה אפסית. וכנראה אחת הסיבות המרכזיות למה שאנחנו רואים היום באינפלציה זה שבמשך שנים הריבית הייתה אפסית. אז על, על, קודם כל פנו לצד המוניטרי, כי באמת הריבית הייתה מאוד 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 נמוכה. לכן זה גם ייצר את עליות המחירים המאוד מהירות ושוק הנדלן וכן הלאה.
0: כי זה היה יותר נוח פשוט ללכת ברגע שהריבית אפסית ללכת לצד הזה?
1: כי... אתה רוצה לפתור, אתה יודע, את המחלה, אתה רוצה לפתור אה, לא רק את הסימפטום, גם את הבעיה עצמה. אז אם הבעיה הייתה ריבית נמוכה מדי לאורך זמן, אתה רוצה להעלות ריבית. כן. זה גם בא לידי ביטוי, תחשוב על זה במונחים אפילו ענפיים. אם האינפלציה מגיעה למשל משוק הנדלן, אומרת, אז אוקיי, יעלו מס הכנסה על כולם, או יעלו את המע"מ בצורה מאוד חזקה, האנשים גם כן יצרכו פחות, נשיג את אותה מטרה, אבל לא פתרנו את הבעיה של שוק הנדלן. שאתה יכול לקחת משכנתה בריבית יותר מדי נמוכה כנראה. אז פותרים את הבעיה דרך מה שיצר אותה בסופו של דבר. אז הריבית הייתה נמוכה, בואו נעלה אותה, וככה גם הטיפול נעשה באותם מקומות שיצרו את העליות האמפלציות הכי גבוהות, כמו למשל שוק הנדל"ן. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה שהכלי של הריבית הוא אמנם כלי לא חד, כי הוא משפיע על כל הכלכלה, אבל הוא גם כלי שמאפשר בצורה... אחת, לא צריך לעבוד יותר מדי כדי לייצר מהלך שהוא באמת אה, לכל רוחב הכלכלה. אם אתה היית רוצה לעשות את זה דרך הממשלה, אז אוקיי, אז בוא נחשוב מה אפשר לעשות. בוא נעלה מס חברות, או כן. מע"מ, או מס אה, הכנסה, ואם מס הכנסה, אז באיזה מדרגות מס אני מעלה את זה, כי לשכבות הנמוכות יותר קשה לעלות, בשכבות הגבוהות עוד יותר, כאילו יותר קל, אבל בעצם יותר קשה. אז הריבית היא כלי, כלי מאוד נוח במובן הזה. אתה מעלה ריבית, זה משפיע בצורה אחידה על כל המשק, מהצרכן, דרך המשקיעים, דרך הפירמות. זה כלי שהוא נוח במובן הזה כדי לייצר האטה, ולא צריך להתחיל לחשוב יותר מדי איפה בדיוק אני רוצה לעלות... מיסים. הדילמה
0: הכי, הכי מרכזית שיש לך זה בכמה לעלות ריבית ומתי, זהו. בדיוק, זה בדיוק. הסיפור.
1: אתה יודע שעלת ריבית בסוף תשיג את שלה, זה לוקח זמן, אבל זה בסוף ישיג את המטרה. וזה השיג אותה בצורה מכביד, עכשיו לך תיכנס, אתה יודע, איזה מיסים אנחנו מעלים? מה, נעלה מע"מ מ-17 ל-25%? כן. כן, זה ישיג את המטרה, זה ייצר מיתון, אבל זו, כנראה שזה לא הסיפור. עכשיו, גם מיסים, לפעמים אתה מעלה, אחרי זה אתה צריך להוריד חזרה, אתה לא תשאיר את המס כל כך גבוה. עוד פעם, זה פשוט כלי יותר נוח, והסיפור השלישי, זה פשוט, מה לעשות? פוליטית, אף אחד לא רוצה אף פעם להעלות או לקצץ תקציבים, להפך, הנה תראה עכשיו כל ההפגנות שהיו, ומה שהיה עם המורים, עכשיו אתה תבוא ותגיד למורים שהם מקבלים הפחתת שכר?
0: כן, בגלל שיש אינפלציה. בגלל שיש אינפלציה כולם,
1: והם יגידו מה זה משמותנו, אנשים ילכו, קנו דירות, אנחנו מורה, אין לה מספיק שכר בשביל אפילו, אתה יודע, את הארון לדירה. אז הצד הפוליטי תמיד הוא יותר מסובך, ולצד של הבנק המרכזי זה תמיד יותר קל. במקרה הנוכחי זה גם יותר נכון, כי בסוף האינפלציה הגיעה בגלל ריבית נמוכה מדי לאורך זמן.
0: אוקיי, אה, יש עוד שאלה קצרה שאני כן רוצה להתעכב עליה, אבל גם התשובה מאוד תהיה קצרה. יאיר יוסף סעדיה שואל אותנו, אה, בזמן האחרון התחלתי לשמוע הרבה דברים לגבי הפנסיה שלי, שכדאי לבדוק איפה היא מושקעת, באילו מניות, אשמח מאוד לדעת. אז דבר ראשון, הוא הרי... הוא, הוא לא יכול לדעת באיזה מניות הפנסיה שלו מושקעת.
1: לא, באיזה מניות ספציפיות. יש דוח שאפשר להוציא בפיגור של, של שלושה חודשים בכל קופת ג... פנסיה או גמל, מה שנקרא דוח נכס בודד, אתה יכול להוציא בפיגור מאוד גדול מה הם מחזיקים, אבל עד שתוציא את הדוח כבר יכול להיות שכל המניות בקופה ישתנו. זה גם לא באמת מעניין, בוא, לא, אני לא רוצה לא. לדעת כל מני המחזיקים, עשרות מניות כנראה בכל קופת גמל, אם לא יותר, תלוי בגוף. זה ההתנהלות הנכונה, זה מה שחשוב.
0: ב, בוודאי, ולגבי ההתנהלות הנכונה, אני חייב להגיד לך שקראתי השבוע ספר שהוציא מישהו שיש לו פודקאסט... מקביל אלינו אפשר להגיד, שאול אמסטרדמסקי. אה, אנחנו
1: עכשיו ו...
0: מקדמים אותו? לא, לא, okay. א', למה לא? יאללה, ב בסדר. ב', אה, אה, שאול כותב בצורה ברורה מאוד, אתם רוצים על צרכנות פיננסית אישית, לכו תשקיעו את המחיר שעולה הספר, זה יעזור לכם אה, אה, בחיים. עכשיו, אה, בואו נחזור רגע ל, אה, ל... לארצות הברית, מה היה אתמול. אנחנו מדברים על... אה, העלאת ריבית שלישית ברציפות של שלושת רבעי אחוז בכלכלה הכי גדולה בעולם. ואתה יודע מה? ראיתי אתמול את המסיבת עיתונאים של אה, אה, פאוול, ומה שהיה לי בולט מאוד, אתה יודע, ראיתי את זה כזה בחצי מסך עם, עם הנאום שלו. וחצי מסך היה את מה המדדים עושים, והמדדים השתגעו. זה התחיל מירידות חדות, עבר לעליות חדות, עבר לללא שינוי. באמת, חוסר כזה, תנודתיות כזו, אני לא זוכר מתי היה, והוא לא אמר שום דבר דרמטי.
1: טוב, ההחלטה עצמה הייתה החלטה דרמטית. במיוחד אחרי הנאום בג'קסון אול, שהוא בא פעם ראשונה. הבנו, אנחנו לוקחים את המשק למיתון, פעם ראשונה שהפד מודה בזה, ודיברנו על זה, אז המסיבת עיתונאים וההחלטה הייתה החלטה כשלעצמה דרמטית. נכון שפאוול הוא לא שיא הכריזמה, וגם הרבה פעמים הוא מנסה ללכת בין הטיפות, אבל הוא כן אמר דברים בסוף, אני חושב במסיבת עיתונאים, תכף נגיע לתחזיות של הפד קדימה, אבל אם, הוא כן אמר דברים, אני חושב שהם סופר מהותיים. ומשדרים דברים מאוד ברורים לשוק. תראה, פאוול קודם כל אמר, אנחנו כבר מרגישים שיש פגיעה בכלכלה, שזה חדש, עד, עד לא מזמן הם בכלל אמרו שהם מקווים שלא תהיה פגיעה. עכשיו אומרים כבר יש פגיעה, וזה בגללנו. זאת אומרת, הוא גם אומר, זה בגלל ההשפעה של העלאות הריבית. הוא אומר שכרגע שכ זה בעיקר עדיין פסיכולוגי, זאת אומרת, בגלל שאנשים יודעים שהריבית עולה, אז הם לרגע עוצרים, מהדקים חגורות וכן הלאה. ואת ההשפעה האמיתית אנחנו נראה רק בעוד שלושה רבעונים בערך. זאת אומרת, פאול בא ואומר, לא רק שאנחנו כבר במיתון, זה ימשיך ויוחמר קדימה. שזו חתיכת אמירה לבנק מרכזי, שתמיד מנסה ללכת לטיפול ולהגיד, אנחנו לא נזיק, אנחנו נשתדל לעשות את הדברים כמה שיותר בעדינות. הוא בא ואומר, אנחנו הכנסנו את המשק למיתון, וזה עוד ימשיך ויהיה רע יותר קדימה. והדבר השני שהוא אומר, זה אף אחד לא יודע. ככה הוא אומר, אף אחד לא יודע אם התהליך הזה יוביל למיתון, עוד פעם, כבר די ברור שכן, ואם כן, כמה משמעותי יהיה מיתון, אבל אנחנו מחויבים להוריד את האינפלציה בחזרה ל-2 אחוזים, זאת אומרת, הוא גם מציין שיש לו יעד מאוד ברור, 2 אחוזים, לא מספיק שהריבית תירד ל ש... סליחה, שהאינפלציה תירד ל אחוזים, ל אחוזים, להחזיר ל אחוזים זה אומר שיש לו עוד הרבה לאן ללכת עם העלות הריבית, ולכן השוק הגיב כמו
0: שהוא הגיב. נציין רק שהריבית היום בארצות הברית עומדת על 3.4 אחוזים בעצם, ומה התחזיות, לאן...
1: יפה, אז פה באמת התחזיות של הפד, המספרים עצמם, כן באים בקנה אחד עם מה שפאול אמר, הסיבה הזו לא נעים. כי לא רק שהריבית, כמו שאמרת, היא 3.4 אחוזים, אלא גם הפד מעריך בעצם שהריבית בסוף השנה הנוכחית, תעמוד על 4.4, זה הממוצע של התחזיות של חברי הפד, שזה בעצם עוד אחוז ורבע העלאות עד סוף השנה, כשאנחנו בסוף ספטמבר. כן. אז זה אומר עוד פגישה אחת, עוד שלושת רביעי, ואז עוד פגישה אחת של חצי. כן. זה, זה כבר כאילו בנתונים. לא רק זה, אלא שבתחזיות של הפד, הריבית לסוף 2023 היא 4.6. זאת אומרת, 2023 תשכחו מהפחתת ריבית כביכול, אנחנו מסכימים על הממוצע, או שהריבית תישאר ב-4.5 כזה, פחות או יותר, לאורך השנה, תעלה ותישאר שם, או שהיא תמשיך לעלות מעבר ל-4.4 בסוף 2022, תגיע אולי אפילו ל-5% ואז מתישהו תרד חזרה. אלה מספרים מאוד גבוהים שלא מגולמים בשווקים. השוק עדיין מגלם הפחתות ריבית ביוני, יולי. 2023, והשיא של הריבית לפי השוק יהיה, זה כמובן יתעדכן בעקבות כל מה שפאול אומר, אבל עדיין מדברים על 4.5-4.6. כן. אז בעצם, אם בעבר תמיד השוק היה יותר אה, קיצוני מהפד, ותמיד אמר לפד, אתה מנסה להיות נחמד מדי וזה לא יצליח, חייבים להעלות את הריבית מהר, בעצם היום הפד מנסה לשכנע את השווקים שהוא יעשה כל מה שצריך כדי להילחם לאינפלציה, ואלה בדיוק האזורים ש... על, עליהם יצא המשפט, Don't fight the fed. כן. אם הוא רוצה להילחם ולהביא אותה לשתיים, הוא יעשה הכל כדי לעשות את זה. כנראה הוא גם יעשה יותר מדי. כי אתה רק יודע בדיעבד שהאינפלציה באמת מתחילה לרדת. זו, זו,
0: זו שאלה שחזרה הרבה פעמים כששאלו אותו, מתי היא תדע להפסיק? והוא אמר,
1: שאנחנו נדע כנראה באיחור. כן. כן <laughs> אין, אין, דרך אחרת, אין דרך אחרת. הוא כן אמר, ועל השוק באמת עלה, שהם יחכו לעדויות <laughs> משכנעות יותר לשינוי הכיוון באינפלציה. וכשזה יגיע, הם יאטו את קצב העלאות הריבית. הוא אפילו לא אמר נפסיק להעלות הריבית, הוא אמר נאט את הקצב. אומרת, לא, שלושת רבעי, שלושת, רבי, שלושת רבי. כן. אבל אתה מקבל עדויות משכנעות, משכנעות זה כמה חודשים ברציפות, לשינוי כיוון באינפלציה, זאת אומרת שהאינפלציה הולכת, הולכת ויורדת במשך כמה חודשים, רק אחרי שזה כבר קורה. אינפלציה, אתה מקבל את הנתון בעצם חודש וחצי מאוחר, הנתון של... ספטמבר יוצא ב-15 באוקטובר, אז אתה תדע רק בעוד כמה חודשים אם באמת הכיוון משתנה, ובינתיים בכמה חודשים האלה הם מעלים כל חודש את ב-3.4%. אז היא כנראה תגיע לרמה גבוהה מדי, זה סיכון שהם מוכנים לקחת, הסיכון השני של לפספס עוד פעם את האינפלציה ולתת לה להשתולל הוא גבוה מדי מבחינתם, על זה הוא דיבר בג'קסון הול, ולכן השוק יגיב כמו שהוא יגיב, לכן הדולר מגיב כמו שהוא מגיב. Don't fight the Fed, זו המסקנה פה.
0: יש עוד משהו שאני קראתי מה כלכלני סיטי אמרו על העלאת הריבית, ואני כן רוצה שתסביר לי את המשפט הזה. הם כותבים ככה, המצב הנוכחי פשוט יחסית, הם כותבים. הפד מתכנן לעלות את הריבית מעל האינפלציה, וכתוצאה מכך מיליוני מובטלים חדשים שיהיו, ישחררו את הלחץ האינפלציוני, וזה לא תרחיש חיובי. כך הם כותבים.
1: כן, מה שהם בעצם אומרים זה מה שגם דיברנו עליו אה, ב, בשיחה עם, אה, עם צבי אקשטיין. המטרה של הבנק המרכזי, של הפד, גם של בנק ישראל אגב, גם בנק ישראל אומר אותו דבר, היא להביא את הריבית הריאלית לרמה חיובית. הריבית הריאלית זה בעצם הריבית פחות האינפלציה. המטרה של ריבית ריאלית זה בעצם כמה אני באמת מרוויח על זה שאני חוסך כסף.
0: שנתי, אנחנו מדברים במונחים <כל מונח> <אנחנו מדברים> שנתיים. שנתי. אם נגיד
1: הריבית היא 4%, אז אני שם 100 שקל, בסוף שנה יש לי 104. אבל אם האינפלציה הייתה 5%, אז ב-104 שקל האלה אני עדיין יכול לקנות פחות ממה שיכולתי לקנות קודם לכן עם 100 שקל. אז אנחנו רוצים, מה שהבנקים המרכזיים רוצים זה ריבית ריאלית, חיובית, או במילים אחרות, שהריבית תהיה גבוהה יותר מהשינוי השנתי באינפלציה.
0: והחלק <אז> שלה... האינפלציה
1: בארה״ב את... היא 8. זה לא שהם מתכננים שהריבית תגיע לשמונה, כי הם מניחים שהאינפלציה תתחיל לרדת, כמו שדיברנו לא מעט, מצד ההיצע, ומחירי השינוע כבר יורדים בחדות, ומחירי הרכבים מתחילים לרדת. אז הם מניחים שהאינפלציה, אגב, בתחזיות שלהם, האינפלציה בסוף השנה הזו, כן, בעוד שלושה חודשים, היא ארבעה וחצי אחוזים. על כמה אנחנו היום? אנחנו מעל שמונה אחוזים. כן. ואתם מניחים לא רק ירידה, הם ירידה מהירה באינפלציה בחודשים לא יודע אם 4.5, אולי זה יהיה יותר לכיוון החמישה אחוזים, אבל הם מניחים שהאינפלציה תירד והריבית תעלה, והרעיון הוא שהריבית תעקוף. אבל, ופה הבעיה היחידה שיש לי עם התחזיות שלהם, אין ספק שמהלך כזה מחזק בעצם את הפגיעה בכלכלה, אם זה בצרכנים, אם זה בעסקים, ואז עסקים נאלצים להתחיל לפטר עובדים. וכמו שכלכלני צידי אמרו, אלה לא חדשות טובות לצרכן, אלה לא חדשות טובות לפירמות, אם הריבית הריאלית תהיה חיובית. ופה, בתחזיות של הפדר אנחנו רואים את האבטלה בארה״ב שהיום היא עדיין נמוכה, סביבה שלושה וחצי אחוזים, גם בסוף 2023 היא רק על ארבע ארבע. שזה נשמע, לי זה נשמע עדיין תחזית נמוכה מדי. אם הוא מתכוון לעשות, קצת יומרני אתה
0: אומר, יכול להיות שהם קצת...
1: פה אני חושב שהם כן משתדלים אה, עדיין לייפות את התחזיות שלהם. בסוף זה הבנק המרכזי.
0: איך אתה יכול לעשות, אני מבין איך אתה יכול לעשות תחזית לכמה נראה לך שהריבית תהיה, אבל, אבל האבטלה?
1: זה לא, זה אפילו יותר מסובך. כי אני ככלכלן חיצוני... אני יכול לעשות תחזית למה תהיה האבטלה, אתה יודע, על סמך כל מיני אינדיקטורים אחרים, בונה מודלים סטטיסטיים, אקונומטריים, מעריך אם הריבית תהיה פה והאינפלציה תהיה פה והצמיחה תהיה כזאת, ולא משנה מה, כל, כל האינדיקטורים שאני מכניס למודל, יוצא לי אבטלה ב-5%. הפד בונה את התחזיות שלו. על סמך גם הערכה שהוא יעשה מה שהוא מתכוון לעשות. זאת אומרת, זה לא רק שהוא שם okay. דה אינדיקטורים, הוא גם מניח מראש שהוא ישיג את המטרה של עצמו. Okay. אז התחזיות שהן עוד יותר, ולכן התחזיות פה הן יותר, הרבה פעמים מוישול פינקינג, מאשר תחזית סטטיסטית אמיתית. ופה אני חושב שהם קשה ל, ל, לאנשים בפד, מי שנותן תחזיות אלה 17 חברי ההנהלה של הפד, הוועדה המוניטרית וההנהלה, וקשה להם לבוא ולהגיד לציבור, תקשיבו, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, וכנראה חמישה אחוזי אבטלה, כי זה מיליוני אנשים שמעבדים את מקום העבודה שלהם. כן. והם כנראה לא רוצים לצאת ככה לתקשורת.
0: אנחנו עכשיו אה, עוזבים טיפה את ארצות הברית, אבל לגמרי באותו הקשר, והיום אורי, הבנק המרכזי של בריטניה, מעלה שוב את הריבית, והופתענו?
1: אז פה הופתענו אולי לצד השני, כי אה, העלאת ריבית בסופו של דבר הייתה בחצי אחוז, okay. כמו שרוב החזאים העריכו, לרמה אגב של 2.4 אחוזים, אבל השוק כן גילם הסתברות של יותר מ-60 אחוז למהלך של שלושת רבעי אחוז. זאת אומרת, בסוף אם היית עושה איזושהי תחזית שהיא תחזית של הסתברויות, אז היה צפוי שיעלה בשלושת רבעי אחוז, הוא עולה רק בחצי אחוז. אז דווקא הבנק המרכזי האנגלי עושה פחות ממה שציפו ממנו, שזה קצת מפתיע, כי כולם רוצים כרגע בתקופה הזו להפתיע כלפי מעלה, לאותת שהם נורא נורא נחושים. מה שכן הם עשו, שזה היה די מפתיע, ומהווה פה אולי אפילו, אפשר להגיד, תקדים אולי למדינות אחרות, הם הודיעו שהם מתחילים. למכור באופן אקטיבי את אותן איגרות חוב ממשלתיות שהם קנו במהלך השנים האחרונות. בבריטניה זה בעיקר אה, מאחרי אה, הקורונה, אה, וזה מה, זה מהלך אקטיבי. זאת אומרת, זה לבוא ולמכור איגרות חוב, בואו רק נבין את המשמעות. בנק מרכזי שמחזיק המון איגרות חוב, בא לשוק ומוכר אותן, והוא מחויב למכור, בגדול כשהוא מודיע על תוכנית כזו. כשמישהו, אתה יודע שהוא חייב למכור, מה אתה עושה?
0: אני <laughs> קונה.
1: אתה קונה במחיר נמוך נכון. כנראה. זאת אומרת, יבוא השוק ויגיד לו, תוריד, תוריד, תוריד את המחיר. באגרות חוב מחיר נמוך אומר תשואה יותר גבוהה. מה שבעצם קורה זה שלמרות שהוא העלה הריבית בפחות ממה שצפוי, הריבית האמיתית בשוק האג"ח, אם זה באג"ח הארוכות, אם זה באג"ח הקצרות, עלתה בחדות, כי מבינים שהוא יבוא, יבוא עכשיו גורם גדול ויתחיל למכור אגרות חוב בשוק. אז זה איזשהו מהלך שכרגע, חוץ מבריטניה אף אחד לא עושה אותו, לא ארה״ב, לא אירופה, בטח לא ישראל. הבנקים מרכזיים קנו המון אגרות חוב בשנים האחרונות, וכרגע הם פשוט מחזיקים אותם, ומה שנבדה נבדה. כן. אבל לבוא ולמכור אקטיבית זה משהו חדש, ובואו נראה, האם מה שהבנק האנגלי עושה... אם זה יעבוד, יכול להיות שנראה. אגב,
0: התחזיות, חלק מהתחזיות מה... שלהם, הם כבר באינפלציה, הם יהיו באינפלציה של 10%. הם
1: מדברים על 11%. 11%, 11%. בשיא. אגב, זה טוב, כי התחזית הקודמת הייתה 13. אז יש פה איזשהו שיפור בתחזיות. ווא. וזה כשאני מזכיר שהסיטי לפני חודש, פחות או יותר. כן. תוציאה תחזית לאינפלזיה של 18% כן. בבריטניה. ההבדל הגדול הוא בגלל ההחלטות של ראשת הממשלה החדש, החדשה, אה, שמדברת על כל מיני הטבות ועזרה במחיר האנרגיה, ואז זה כמובן יוריד מחירים. הממשלה משלמת לך חלק מחשבון החשמל, אז המחיר שאתה רואה הוא נמוך יותר. נד... אה...
0: כן, נדבר קצת על שוויץ, על... אז, אז זה באמת
1: בריטניה, היה לנו גם את שווייץ שהעלתה ריבית, גם שם ההפתעה היא כאילו הפוכה, הם העלו ריבית בשלושת רבי אחוז, ופתאום אנחנו רואים את הפרנק, אה, בכלל אה, שמעלים ריבית בדרך המטבע שלך מתחזק. כן. אז הפרנק פתאום נחלש בשני אחוזים מול האירו, מול הדולר, למרות שהם העלו ריבית בשלושת רבי אחוז. הסיבה העיקרית היא שפשוט האמינו שהם יעשו מהלך יותר חזק. שווייץ עדיין הריבית שלה אחרי העלאה של השלושת רבי אחוז. אם אני לא טועה, חיובית סוף סוף, אבל נמוכה מאוד, אפשר לקרוא להפסית עדיין.
0: ושים לב לסיפור המעניין, וזה גם מחבר אותי למה שקרה ביפן, השוק המטח, השוק המטבעות העולמי, חזר, איך אפשר להגיד את זה, או למרכז הבמה, או נהיה העיקר.
1: שוק המטבעות הוא הבבואה, תמיד הוא הבבואה לכלכלה. נכון שהוא גם משפיע על הכלכלה, אבל בדרך כלל שוק המטח הוא בבואה להבדלים הכלכליים בין מדינות שונות. מה שאנחנו רואים בתקופה הזו, ששוק המטח הופך להיות, המקרו-כלכלה לא מעניינת, מה הצמיחה בארה״ב לעומת הצמיחה בבריטניה, אם פה יש 3% ופה יש 2.5%, זה לא מעניין אף אחד. כן, כבר לא מדברים היחיד שמעניין זה מה קורה עם הריביות, וכמובן האינפלציה, וכתוצאה מזה הריביות. ושוק המתח הוא בעצם בבואה לפערי הריביות. אז אם ארה״ב מעלה את הריבית הרבה יותר ממה שחושבים, ותגיע לריבית יותר גבוהה, אז הדולר מתחזק. אם שווייץ מעלה אמנם את הריבית, אבל פחות ממה שחשבו, אז הפרנק מתרסק מול האירו, מול הדולר. ופה נכנס לתמונה הילד המוזר של הכיתה נקרא לו, כן. שזה באמת הבנק
0: המרכזי היפני. שם, שם זה סיפור אבל עמוק, הרבה הרבה יותר. תמיד ביפן. תמיד ביפן הכל מוזר. אה... לא, כי תמיד ביפן יש לך תחושה כאילו הם יודעים משהו שאתה לא, נכון? יש בזה
1: משהו, יש בזה משהו.
0: ואני לא בטוח שיפן זה ככה.
1: אני אגיד לך משהו לא מעודד, יפן, אם אתה מסתכל על המערב, יפן היא סוג של מה יקרה כנראה לחלק גדול מכלכלות המערב ב-20 שנה הקרובות. זאת אומרת, יפן עוברת את כל המסלול בגלל הבעיות הדמוגרפיות של הזדקנות האוכלוסייה. בוארטה נדלן שהתנפחה שם לפני 30 שנה, היא עוברת, הריבית אפסית כבר שנים, כל הדברים האלה שהמערב עובר בחמש עשרה, עשרים שנה האחרונות, יפן כבר הייתה עמוק בפנים. עכשיו מה שקורה, הבנק היפני, האינפלציה שם היא אומנם מאוד מאוד עלתה, אבל יחסית למערב היא עדיין נמוכה, אנחנו מדברים על אינפלציה של פחות משלושה אחוזים, והבנק המרכזי היפני בא ואומר, חבר'ה, אני לא מעלה ריבית. לא רק שאני לא מעלה ריבית והיא עדיין מינוס 0.1 אחוזים, אלא הוא עדיין נוקט במדיניות של אה, סוג של הרחבה כמותית, זאת אומרת רכישות האג"ח, כששם הרכישות האג"ח, המטרה היא להשאיר את הריבית לעשר שנים ברמה של 0.1%. אם פתאום התשואות, הריביות עולות, אז הוא קונה מהר מאוד המון אג"חים כדי להוריד חזרה ל-0.1. זו המדיניות שלו, ככה הוא עובד.
0: כשבאותו זמן בכל העולם התשואות האג"ח מזנקות. מזנקות, ובנקים באים, מרכזיים נלחמים
1: באינפלציה. הוא אומר, לא, שזה העלייר אינפלטה שלושה אחוזים. מה שזה גורם, אבל, זה גורם לזה שהאיין מאוד מאוד נחלש. כי אם כולם מעלים ריבית, ואמרנו שהמטח הוא הבבואה לפערי הריביות, כולם מעלים ריבית, והבנק המרכזי היפני אומר, אה, הי, אני לא משחק את המשחק הזה, אז בעצם כל המטבעות בעולם מתחזקים מול הדולר, מול האיין, ובעיקר הדולר. בהחלט. ואז, <מח> בא הבנק המרכזי יפני, ואתה היום... אומר, עושה מהלך כאילו... שובר את הכלים, הולך לכיוון חדש.
0: היום, בואו רק נסביר מה קרה, היום, בלי שום התראה מראש, הם הודיעו שהם התחילו להתערב בשוק המטח. זה אומר שהם רוצים לחזק את היין היפני, שכמה שפל של לא יודע, כמה 40 שנה, 140 ין לדולר, לדולר בערך, והם התחילו לרכוש יין, למכור דולרים. שוב, הם לא דיווחו לדעתי מה הסכום המדויק שהם עושים, אבל זה, זה יפן, זה לא אה, ישראל, זה סכומי כסף. אה... כן,
1: זה יכול להגיע לסכומים מאוד גדולים, אם זו המטרה שלהם, והם יעשו כל מה שצריך כדי להשיג אותה. ופה אני חושב, כדאי להתעכב על נקודה, שבטח לנו כישראלים היא, היא קריטית להבנה, כי אנחנו, יש לנו בנק מרכזי שמתערב בשוק המטח כבר כמה? 14 שנה.
0: כן, למרות שלו, החודשים האחרונים הוא לא.
1: בסדר, אבל אנחנו רגילים לחשוב, מי שמתעניין קצת בכלכלה וקורא עיתונים ב-14 שנה האחרונות, חושב שזה הגיוני שבנק מרכזי אה, מתערב בשוק המטח. ואפשר להתווכח אם זה הגיוני או לא הגיוני, והאם בנק מרכזי בכלל אמור להתערב, אבל מעבר לוויכוח הזה, יש הבדל קריטי, מהותי, בין מה שבנק ישראל עשה, לבין מה שהבנק המרכזי היפני עושה. למה? כי בנק ישראל ניסה להחליש השקל היה חזק מדי מבחינתו, אז אם הוא רוצה להחליש את השקל, הוא צריך לקנות דולרים, נכון? כלומר הוא קנה דולרים. כן. עכשיו לקנות דולרים, בגדול בנק ישראל כמה דולרים הוא יכול לקנות? אין סוף. כן. הרי כדי לקנות דולרים הוא צריך שקלים. כמה שקלים יש? לבנק ישראל יש בדפסת. כל עוד יש דיו, אז יש, יש שקלים, ואז הוא יכול לקנות דולרים. דיו ו... וירטואלי. כן, דיו... כן. זה חסר משמעות. ולכן תיאורטית, לח... סליחה, להחליש את המטבע שלך, את המטבע המקומי, אתה יכול לעשות לעד, אין בזה שום בעיה, חוץ מזה שאתה פשוט מדפיס את המטבע שלך ומתישהו זה מייצר אינפלציה, אופס, מה לעשות. הצד השני, מה שהבנק המרכזי היפני עושה, הוא סיפור אחר לגמרי, כי הוא בעצם קונה ינים, הוא קונה את המטבע שלו. איך הוא קונה את המטבע שלו? יש לו בעזרת דולרים, אבל הוא לא מדפיס דולרים, אין עכשיו רזרבות, כשמן כן הם, כל עוד יש לך, זה אחלה. מתישהו, אם אתה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך, ולא מעלה ריבית, והאינפלציה מתחזקת, והמטבע נחלש, ואתה מנסה עוד פעם לקנות, ועוד פעם, הרזרבות האלה הולכות, ולאט לאט יורדות ויורדות ויורדות, ויורדות ומגיע, ש יכול, עלול להגיע לשלב, שבו השווקים באים, באים ואומרים, רגע, תראו, כבר לא נשאר להם הרבה רזרבות, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נמכור נמוך יותר, כי אנחנו בעצם נלחמים בבנק המרכזי. כל ין שהוא רוצה בעצם לקנות, אנחנו נמכור לו. וזה תהליך שמתישהו עלול לקרות מצב שבעצם מאבדים אמון, כי מבינים שיגמרו לו הרזרבות, ואם ייגמרו הרזרבות והוא לא מסוגל כבר לה, להגן על המטבע, אז אנחנו נראה את המטבע קורס. זה ממש אובדן אמון בבנק המרכזי. זה קורה הרבה פעמים במשקים לא מפותחים. זה קרה פעם אחת שאני זוכר במשק מפותח. הסיפור המפורסם של הבנק המרכזי האנגלי נגד סורוס, שפשוט הבין לאן דברים הולכים וניסה להילחם בבנק המרכזי האנגלי וניצח. פשוט הזמין אותו לדו-קרב מי ישבר קודם, ובסוף נגמרו הרזרבות. והבנק המרכזי הפסיד. זה ו... לא המצב. זה... כרגע ממש לא. יש ליפן רזרבות מתח אדירות, אבל אתה יודע, הן הולכות ונשחקות, וכל עוד הם יהיו עקשנים לא להעלות ריבית, ובנקים מרכזיים אחרים ימשיכו להעלות ריבית. יכול להיות שבשלב מסוים כבר אנחנו נראה את הרזרוות נשחקות ככה, שתתחיל איזושהי מלחמת ספקולציה כזאת בין הבנק המרכזי היפני למשקיעים.
0: אי אפשר לנצח את השוק, ככה אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אה, בטח לא שוק מטח, שזה השוק הכי גדול בעולם, עם הכי הרבה נפח מסחר יומי שיש. אי אפשר בכלל לעקוב אחרי כמה, כי, כי לא, לא כל העסקאות מדווחות. אבל נורא קשה להילחם בשוק הזה, והם מתעקשים לעשות את זה. תשמע, אחד הניסויים.
1: כן, מילה אחרונה לפני שנעבור. אה, בנק מרכזי יכול או להחליט מה הריבית, או להחליט מה המטבע, מה השער החליפין, או להחליט מה תהיה האינפלציה. המשולש הזה, על אחד מהם אתה חייב לוותר. אם אתה רוצה לשמור על אינפלציה של 2%, אתה יכול להחליט על הריבית, אבל אז השער החליפין הוא חופשי לגמרי. או שאתה רוצה להחליט על שאר חליפין, אז האינפלציה תהיה חופשית לגמרי ואין לך שום דרך להשפיע עליה. אי אפשר להחזיק את שלושת הכדורים האלה באוויר. ההיסטוריה מראה שזה בלתי אפשרי, ובוא נראה, אם הפעם זה יצליח, אתה יודע, הפענים... מצליחים הרבה דברים שאנחנו כאמור, לא... כאמור, יכול להיות שיש דברים אה? שהם יודעים בידע. ואנחנו
0: לא. טוב, אנחנו נעבור לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל? אני
1: אשמח. אני הבאתי את הדבר הכמעט מוטרף שקרה השבוע, וזה שמדינת קולרדו היא המדינה האמריקאית הראשונה שמוכנה לקבל תשלומי מיסים בביטקוין. כן, כן, הטיעון שלי במשך שנים, מ-2016, אם אני לא טועה, אני כותב על זה, שלעולם לא יקרה שהממשלות יסכימו לקבל את המיסים שלהן בביטקוין, כי זה בעצם לוותר על הדבר היחיד שיש להם, שאין לאף אחר, וזה המטבע שלהם. הטיעון הזה לרגע מול העיניים שלי שקראתי את הכותרת נעלם והבנתי שכל החיים טעיתי אבל אז ירדתי מתחת לרמת הכותרת וגידיתי שבסוף אני כנראה עדיין צודק קולרדו מוכנה לקבל את תשלום המיסים העירוניים בביטקוין אבל החישוב הוא עדיין בדולרים הם מצהירים שהם לא יחזיקו את הביטקוין אומרת, לא, יש... לא יהיה לקולרדו קופה של ביטקוינים אתה יכול לשלם בביטקוין, אבל אתה מוסיף גם עוד אה, אחוז שמונים ושלוש על כמה שאתה צריך לשלם, ועוד איזשהו סכום קבוע, כדי בעצם שהם יוכלו, אחרי ששילמתם בביטקוין, באותו הרגע גם להמיר את זה לדולרים, ועדיין לקבל את המיסים שלהם בדולרים. אז זה יותר אפליקציה להעברת כסף, כן. מאשר באמת מטבע. הם מאפשרים לך לשלם בביטקוין, רק תשלם גם על ההמרה, כדי שאנחנו נקבל את הכסף שלנו בסוף עדיין בדולרים. אז הביטקוין עוד לא מחליף את הדולר. נורא ליברליים
0: בכל הורדות, נכון? הם גם היו הראשונים עם ה... קר שם מדי בשביל להתעקש על דברים. כן, לגמרי. טוב, אני אקח אותך, אחזיר אותך לבריטניה. אחד הניסויים הכי מעניינים שקורים עכשיו בשוק העבודה זה המעבר לאפשרות של ארבעה ימי עבודה בשבוע. ופורסמו תוצאות השבוע מפיילוט ש, של ארבעה ימי עבודה שבוצע ב-70 חברות בבריטניה שמעסיקות בסך הכל מעל 3,000 עובדים. ואלו הם התוצאות. 78% מהמנהלים אמרו שהמעבר היה חלק וללא בעיות מיוחדות. זה מבחינה טכנית. רק שני אחוזים היו, אמרו שהמעבר היה מאתגר. שוב, זה, 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 מח, זה מכליל נורא, יש כמובן חברות שיותר קל, חברות שפחות, אבל זה בגדול הסקר. 86 אחוז אמרו שימשיכו במתכונת ארבעה ימי עבודה גם אחרי שהסתיים הפיילוט בנובמבר. 49 אחוז אמרו שהיעילות בחברה עלתה. 46 אמרו שהיא נשארה אותו דבר, נתונים לדעתי מדהימים, ובשורה התחתונה 88% טענו שזה בסך הכל עובד טוב, ואתה יודע מה, אה, זה מעניין.
1: זה מעניין כי קשה לך, לא קשה, אבל בסוף כשאתה חושב על יעילות, המובן של כל עובד שלי, כמה הוא מצליח לייצר. אם הוא עובד 4 ימים ולא 5 ימים, הוא אמור לייצר לך פחות. עכשיו, אם הוא מצליח לייצר יותר ממה שהוא ייצר בחמישה ימים, זה אומר שהעבודה הייתה סופר לא יעילה במשך המון המון זמן. זה מזכיר לי פעם, אחד העובדים אצלנו, שבא אליי טעון איזה יום, ואמר לי, אתם לא מבינים, אני מגיע לפה בימי שישי, ואני עושה, וזה יותר מדי עבודה. תקשיב, אם אתה בא בימי שישי, אל תבוא יותר בימי שישי. אם אתה בא בימי שישי, כי צריך לסיים את המשימות של השבוע, כנראה שבראשון עד את חמישי אתה לא עובד מספיק, בצורה יעילה. ובהינתן כמובן שאתם מקבלים משימות הגיוניות ולא זורקים כן. עליך מיליון דברים, להגיד ששבוע עבודה של ארבעה ימים הופך את המשרד או מפעל ליותר יעיל, זו אמירה נורא נורא חזקה.
0: וואי, זה נושא מאוד מאוד מורכב, גם יש את העניין שאם אתה לא עובד את היום החמישי, אז יכול להיות שהכלכלה רק מרוויחה מזה, כי הרי מה אתה עושה ביום החמישי הזה? אתה מבזבז כסף. לא,
1: ברמת המקרו אני מבין, אבל להגיד על מפעל, עוד לא, פעם, תחשוב, כל עובד מייצר היום 100 שקל לשבוע, עכשיו בארבעה ימים הוא מייצר לי 120 שקלים לשבוע? כנראה משהו לא עבד טוב קודם.
0: זה, זה... אז, אין ספק.
1: לא יודע איך בדיוק מדדו במחקר, אבל... אם היעילות פר עובד גדלה, אז משהו מוזר קורה פה.
0: ורגע, עכשיו רק נקודה אחרונה, פעם עבדו שישה ימים בשבוע ועברו לחמישה ימים, איפה עובר הגבול?
1: אז זהו, זו, זו הייתה השאלה שלי הבאה באמת. נגיד וזה עובר ועוד וזה... 20 שנה יעשו ניסויים במעבר לשלושה ימי עבודה? יכול להיות. יכול
0: להיות. כן.
1: והרובוטים בינתיים יחליפו אותנו גם בשאר הדברים.
0: <laughs> בשמחה. היום.